0: Ich glaube, Milieuschutz ist immer Symbolpolitik brauchen. Es ist immer ein politisches Zeichen.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge unseres Ruhrpods. Wir wollen uns heute ähm, mit der Milieuschutzsatzung beschäftigen. Die Milieuschutzsatzung ist ein Instrument des Erhaltungsrechts und geregelt in § Paragraph 172 BauGB. Wir wollen eben reingucken. Darin steht, die Gemeinde kann in, einer, in einem Bebauungsplan oder durch eine sonstige Satzung Gebiete bezeichnen, in denen erstens zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt oder zweitens zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung oder drittens bei städtebaulichen Umstrukturierungen der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung bedürfen. Was die Milieuschutzsatzung bewirkt, ist, dass in den davon betroffenen Gebieten bestimmte Veränderungen der Erlaubnis bedürfen. Sie führt also ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt ein. Und im Falle der Milieuschutzsatzung ist es in vielen Bundesländern darüber hinaus so, dass auch die Umwandlung in Eigentumswohnungen die Genehmigung braucht. Insofern fangen wir also hier mit ordnungsrechtlichen Instrumenten eine Situation auf, bei der wir der Auffassung sind, da kippt ein Gebiet in eine städtebaulich nicht erwünschte Richtung ab oder droht abzukippen und dementsprechend beschränken wir die Eigentümerrechte. Gerade im Fall der Milieuschutzsatzung ähm, stellen sich sehr schwierige sozialpolitische und rechtliche Fragen. Das fängt damit an, was ist eigentlich ein Milieu und welchen Anspruch hat ein Milieu auf Schutz vor einem möglicherweise zuziehenden Milieu? Ähm, sind das nicht die normalen ähm, Verdrängungs- und Veränderungsprozesse, ähm, die man eben politisch hinnehmen muss oder gegen die man politisch, aber eben nicht städtebaulich vorgehen kann. Das sind alles schwierige Fragen. In jedem Falle ist aber zu beobachten, dass unter den Gegebenheiten des gegenwärtigen Wohnungsmarktes Milieuschutzsatzungen in vielen Ballungszentren eine Renaissance erfahren haben, ohne dass wirklich restlos geklärt wäre, welche Wirksamkeit solche Maßnahmen denn wirklich aufweisen und insofern stellen sich ähm, Verhältnismäßigkeitsprobleme ähm, einer solchen Maßnahme und diese Problematik möchte ich jetzt mit Christina Ehrhorn besprechen. Christina Ehrhorn hat hier an der Fakultät Raumplanung eine Masterarbeit zum Thema der Milieuschutzsatzung geschrieben und mit ihr bin ich jetzt auf Zoom verbunden. Herzlich willkommen, Frau Ehrhorn. Schön, dass das geklappt hat, dass wir in Pandemiezeiten über die Milieuschutzsatzung nach § 172 BauGB reden können. Sie haben sich darüber ja kundig gemacht und eine hervorragende Masterarbeit zum Thema geschrieben. Deshalb denke ich, sind Sie die richtige Person, um uns jetzt mal ein bisschen aufzuklären, wieso eigentlich Milieuschutzsatzungen im Moment wieder Konjunktur haben. Und wir würden gerne damit anfangen, mal zu klären, was heißt denn das eigentlich Milieuschutzsatzung? Also im BauGB steht Erhaltungssatzung, zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. Ähm, wenn wir irgendwas erhalten und irgendwas schützen wollen, dann weist das ja darauf hin, ähm, dass es da einen gewissen Veränderungsdruck gibt. Aber wollen wir wirklich alles beschützen, ähm, wo es einen Veränderungsdruck gibt? Also würden wir wirklich sagen, da, wo man besonders billig wohnen kann, ähm, da wollen wir das möglichst billig halten, ähm, soziale Probleme hin oder her. Was schützen wir, wenn wir einen, eine Milieuschutzsatzung machen?
0: Ja, also es geht ja um die Bevölkerungszusammensetzung und grundsätzlich gibt ja keine bestimmte Definition äh, im Gesetz, wel welche Art von Bevölkerungszusammensetzung geschützt werden kann und grundsätzlich sind es funktionierende Bevölkerungsstrukturen, ähm, also wo keine städtebaulichen Missstände äh, vorhanden sind, aber also ich glaube, das, was in den meisten Fällen eben so gehandhabt wird, dass es darum geht, heterogene, ähm, durchmischte Stadtteile, was ja auch als Zielbild der europäischen Stadt, ähm, immer steht, also funktionierende ähm, Stadtquartiere zu schützen vor einem Veränderungsdruck von außen. Also es sind ja häufig auch Gentrifizierungsprozesse, die dort stattfinden, also der Austausch von ähm, der ansässigen Bevölkerung durch eine Stadt höhere Bevölkerung. Steht. Und genau diese Segregationsprozesse sollen eben verhindert werden.
1: Also wenn wir mal festhalten können, ähm, dass wir uns nicht mit der Milieuschutzsatzung Prinzipiell gegen die Aufwertung von städtebaulichen Quartieren ähm, zur Wehr setzen wollen, ähm, dann haben wir ja jedenfalls schon mal einen Punkt geklärt. Also, es geht nicht darum, schlechte Quartiere in ihrer Mangelhaftigkeit zu bewahren, sondern es geht darum, funktionierende Quartiere vor einer ungewollten Veränderung zu schützen, richtig? Genau. Ja, also,
0: grundsätzlich gut. kann man auch sagen, so eine Milchschutzsatzung kann auch Aufwertungsprozesse oder Veränderungsprozesse auch gar nicht komplett verhindern.
1: Wenn wir, wenn wir darauf aufbauen, dann fragen, ja, wenn das Quartier funktioniert, wenn das lebhaftes, durchmischtes Innenstadtviertel ist, warum, wovor muss das dann geschützt werden? Funktionierende Viertel sind attraktiv für alle möglichen Menschen. Wie zeichnet sich ab, dass es einen Veränderungsdruck gibt, der dann eben dazu führt, dass ein Viertel in die eine oder andere Richtung kippt? Woher, woher kommen solche Anzeichen?
0: Also Veränderungsdruck, also gerade in innerstädtischen Quartieren, die werden ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer wieder attraktiver. Das sind bestimmte Dinge, die eben zu der Reurbanisierung auch verstärkt eintreten. Also es gibt stärkere soziale Mobilität. Teilweise wird das aber auch aktiv durch die Stadtpolitik gefördert und innerstädtische Quartiere werden einfach immer attraktiver und dadurch entsteht ein Zuzugdruck. Und es sind aber auch Umstände, zum Beispiel also bundesgesetzliche Umstände, wie die Modernisierungsumlage, wo Anreize für Modernisierung geschaffen werden, die aber im Zusammenhang mit den Umständen auf den internationalen Finanzmärkten, also gerade nach der Finanzkrise, dass es einfach so ist, dass der Gebäudebestand eine sehr attraktive Rendite bietet und Investoren oder Investitionsobjekte sind. Und genau das verstärkt auch den Druck auf diese Quartiere.
1: Und Sie meinen, Sie können die Entwicklung auf den internationalen Finanzmärkten, wie Sie das ausgedrückt hat, haben, mit Milieuschutzsatzungen auf kommunaler Ebene in irgendeiner Weise nachhaltig verändern?
0: Also eine Milieuschutzsatzung schränkt ja zumindest die Verwertungsoption von Eigentum ein. Also es sind bestimmte Modernisierungen, die einen überdurchschnittlichen Ausstattungsstandard zum Ziel haben, können damit verhindert also ähm, werden. Ja.
1: Aber wenn man darüber nachdenkt, ähm, wir nehmen ein lebendiges, Quartier in, was weiß ich, Berlin-Kreuzberg, weil da haben alle so die Vorstellung, ja, so sollte es aussehen. Und in der Tat, da wollen viele hin. Jede Menge Leute würden gerne am Paulinke-Ufer wohnen und dementsprechend gibt es einen wahnsinns -Run auf die dortigen Mietwohnungen. Kann es wirklich Aufgabe der Stadtplanung, des Städtebaus sein, die vorhandenen Mieter vor dem Zuzug zu schützen? Also ist das einfach ähm, der Schutz der Habenden vor denen, die wollen? Ähm, das sind also halt Entwicklungen, die haben wir gerade in Berlin zum Beispiel ja inzwischen häufig, ähm, wenn wir das Tempelhohe Feld nicht bebauen, dann in erster Linie deswegen, weil die Einheimischen, die, die da schon wohnen, ähm, gerne den Park haben wollen. Das führt aber dann dazu, dass die, die gerne da wohnen würden, nicht da wohnen können. Ist das so etwas Ähnliches? Ist das eine ähnliche, ein ähnlicher Schutzmechanismus?
0: Also grundsätzlich ist Milieuschutz kein individueller Mieterinnenschutz. Also natürlich ist das eine Konsequenz, eine mittelbare Konsequenz, die dadurch auch entsteht.
1: Aber wenn wir mal wenn davon ausgehen, das soll gerade nicht dazu dienen, einzelne Mieter in ihrem Haben zu schützen vor denen, die nicht haben. Aber es ist doch wahrscheinlich so, dass der Druck auf die Gemeinde entsprechende. Satzungen zu erlassen, wahrscheinlich gerade von denen kommt, die da wohnen, oder? Ist das nicht so eine Art der Selbstermächtigung? Hallo, ähm, mir geht's hier gut und ich möchte hier bleiben und deshalb schützt mich darin?
0: Also der Druck oder das wieso jetzt Milieuschutzsatzungen in den letzten Jahren auch wieder als ein Instrument angewandt wird oder diskutiert wird, das kann man schon auch verstehen, dass der Druck aus der Zivilgesellschaft kommt. Also durch Kritik an Gentifizierungsprozessen, durch MieterInnenproteste, teilweise ähm, durch Demonstrationen zum Thema bezahlbaren Wohnraum. Von daher, also ein Stück weit ist es sicherlich Selbstbetroffenheit, aber ich glaube auch Bewusstsein für diese Probleme, die ähm, mit bezahlbarem Wohnraum oder Verdrängungen einhergehen.
1: Wenn Sie sagen, aus der Zivilgesellschaft, das ist ja immer so ein sehr schöner und positiv besetzter Begriff. Was heißt das in dem Fall ganz konkret? Irgendjemand muss ja an den Stadtrat rantreten und sagen, passt mal auf, macht mal eine Milieuschutzsatzung. Genau, also Schutz das sind, Und wir in unserem haben.
0: Teilweise sind es MieterInnen-Initiativen, die sich zusammengeschlossen haben, sind bestimmte Bürgerinitiativen zum Thema bezahlbaren Wohnraum. Also in Neukölln gab es zum Beispiel eine, äh, ein BürgerInnenantrag, ähm, von BewohnerInnen, die
1: die dort zusammengeschlossen haben und für Milieuschutz äh, eingestanden sind. Frau Ernst, es sich doch für mich immer die gleiche Frage wieder auf, nämlich ähm, ist das nicht einfach nur die Selbstermächtigung derer, die da leben, zu super günstigen Konditionen in einem wahnsinnig attraktiven Viertel, sich zu schützen vor denen, die genau das gleiche Recht haben, auch da zu leben, die dann aber nicht mehr dazu ziehen sollen, weil wir haben ja Milieuschutz.
0: Na ja, grundsätzlich schränkt es ja diese soziale Mobilität in den Viertel nicht ein. Also äh, es ist ja noch weiterhin möglich, dass Leute zuziehen, ausziehen. Aber es geht ja darum, dass diese baulichen Strukturen erhalten bleiben, die äh, diese Attraktivität erhalten, diese Funktion des Viertels äh, erhalten und überhaupt ähm, ja diese Heterogenität überhaupt ermöglichen.
1: Das verstehe ich. Also es geht nicht um den Schutz derer, die da leben, sondern es geht um abstrakt ähm, die Attraktivität einer Mischung dort. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir also sagen, das geht nicht zu Lasten derer, die da möglicherweise hinziehen möchten, ähm, ist ja doch außer Zweifel, ähm, dass es Kosten verursacht. Also den Milieuschutz ähm, gibt es nicht zum Nulltarif. Mhm. Ähm, wenn also das aus der Zivilgesellschaft das Interesse an einer solchen Milieuschutzsatzung an die Stadt herangetragen wird, ähm, dann stellt sich die Frage, ja, nach welchen Maßstäben entscheidet denn dann so ein Gemeinderat, ob eine Milieuschutzsatzung erlassen wird oder nicht? Welche Kosten-Nutzen-Kalküle werden denn da aufgemacht?
0: Ja, also auf Kostenseite sind es, was häufig eben angeführt wird, sind die Verwaltungskosten, also die Personalstellen, die zur Vorbereitung oder vor allen Dingen auch zur Durchführung ähm, notwendig sind, die vorbereitenden Untersuchungen oder flankierende Mittel für die Durchführung, wie das
1: das scheint mir aber doch jetzt mal wirklich merkwürdig zu sein, weil ähm, die wirklichen Kosten einer solchen Maßnahme entstehen ja nicht bei der öffentlichen Hand. Verwaltungskosten zum Aufstellen eines Plans äh, und zur Beobachtung, ob der Plan durchgeführt wird, das mag haushalterisch am Rande vielleicht auch eine Rolle spielen, aber im Grunde sind doch ähm, ganz andere Interessenpositionen dabei ähm, abzuwägen. Also da muss es doch eigentlich um auf der einen Seite soziale Gewinne und auf der anderen Seite Eigentumsverluste geben, gehen.
0: Ja, aber dem steht ja auch immer ein politischer Aushandlungsprozess davor, also wie es zu dieser Umsetzung der tatsächlichen Erlass einer Milchschutzsatzung steht. Und da gibt es ja auch in politischen Reden oder Stadträten durchaus ähm, Parteien, die EigentümerInneninteressen ähm, hervorheben und dort wird es ja auch abgehoben.
1: Also das überrascht mich jetzt doch wirklich sehr, weil ähm, nach meiner Kenntnis ähm, findet genau dieser Prozess selbstverständlich ähm, in der Vorlage des Plans statt, als Abwägungsvorlage für den Stadtrat. Und da steht da drin, ähm, welche nachteiligen Konsequenzen, welche Kosten ähm, mit der Planung verbunden sind und welche Nutzen man sich davon erwartet. Ähm, und dann wird eben ganz genau aufgeführt, welche Eigentümer, welche Interesseneinbußen hinzunehmen haben und warum. Niemand käme auf die Idee zu sagen, warum, das ist ein politischer Aushandlungsprozess. Nee, das ist eine, ein Aushandlungsprozess der Stadtplanung, das ist ein fachlicher und letztlich auch ein rechtlicher Aushandlungsprozess.
0: Mhm. Ja, also mein Eindruck ist, dass vor allen Dingen viel mehr da eben die Verwaltungskosten fehlen. Und ich glaube schon, dass es ein sehr politisches Instrument auch ist. Ja.
1: Den Verdacht hat man ja sowieso häufig, wenn man in diesen Kategorien unterwegs ist, dass dort politische Vorstellungen sehr viel stärker zu Buche schlagen als konkrete städtebauliche und auch städtebaurechtliche Erwägungen. Und dass das häufig dann zu kurz kommt. Aber Sie sagen selbst, das ist ein politisches Instrument und überlassen wir es dem, der politischen Auseinandersetzung. Und da finden sich ja... Manche würden meinen, Gott sei Dank, hinreichend starke Kräfte, die dann auch die Eigentümerinteressen vertreten. Ja, das bringt mich zum vielleicht letzten Punkt unserer Debatte, vorher. Äh, äh, ich habe häufig den Eindruck, das ist eben ein politisches, um nicht zu so sagen, ideologisch besetztes Argument, Instrument. Und ähm, die Frage, wozu führt das eigentlich, werden die Ziele, die die Befürworter damit verbunden, denn auch, verbinden, denn auch tatsächlich erreicht, ähm, das fehlt hier so wie etwa ähm, bei der Frage, wie lernen Kinder schreiben. Da haben wir jahrzehntelang ähm, eine, ein pädagogisches Konzept ähm, ähm, verfolgt, wo alle, Lehrer, wo, wo alle Eltern wussten, das funktioniert nicht, unsere Kinder lernen nicht schreiben, aber wo die Lehrer daran festgehalten, festgehalten haben, weil es eben das pädagogische Reformprojekt war. Das war also eine pädagogisch-ideologische, aufgeladene Frage, bis zu dem Punkt, wo dann irgendwann mal, das evaluiert wurde und dann stellte sich raus, dass diese neue Art der Pädagogik ähm, ihre Ziele eben nicht erfüllten, dann ist es auch sofort geändert worden. Gibt es so einen Prozess hier bei den Milieuschutzsatzungen vielleicht auch?
0: Also was es tatsächlich nicht gibt, sind wissenschaftliche Untersuchungen, die genau die Wirkungen und Nutzen Wirkung von Milieuschutzsatzungen evaluieren. Und ich glaube, es ist auch ganz schwer, weil das ja auch ein sehr komplexes Feld ist, weil die Veränderung des, oder die Zusammensetzung der Bevölkerung wird ja nicht nur über die bauliche Struktur bestimmt, sondern da sind ja auch noch ganz viele andere Prozesse und Faktoren, die darauf einwirken, ähm, die zu Mietsteigerungen führen können. Die sind ja auch trotzdem noch, Satzung möglich. Und gerade das, was auch diesen Spielraum, äh, der Interpretation auch, oder der Erwartungen, ähm, ermöglicht ist, dieser präventive Charakter von Milchschutz. Also, dass immer die Frage ist, ähm, wurden VermieterInnen jetzt durch den Erlass von ähm abgehalten, ähm, bestimmte Modernisierungsanträge zu stellen? Ähm, also hat es als kommunikativer Akt dieser Milieuschutz gewirkt? Ähm, oder wäre sowieso kein Veränderungsdruck ähm, da gewesen? Ähm, was ist da tatsächlich, also wenn man jetzt nur auf die Vollzugszahlen guckt, ist es durchaus auch schwer, das zu beurteilen.
1: Ja, Sie sprechen das an, was wir jetzt in der Corona-Krise als das Präventionsparadoxon kennengelernt haben. Nachher weiß man nicht so richtig, ähm, wer sind die Väter des Erfolgs, war es ähm, die Vorsorge, die man... Ähm, getroffen hat, also hier die Milieuschutzsatzung, oder wäre eine negative Entwicklung sowieso nicht ähm, eingetreten. Aber gleichwohl ähm, verstärkt sich bei mir jedenfalls der Verdacht, ähm, man macht mal auf Grade wohl wegen gesellschaftlichen Drucks ähm, eine Milieuschutzsatzung, ähm, ohne wirklich nachzuhalten, was genau möchte man, mhm. warum möchte man das genau und welche Kosten ist man dazu bereit ähm, zu bezahlen weil die Verwaltung zahlt ja nicht selber. Und das zweite Element ist, dass mir nicht so wirklich klar ist, inwieweit denn wirklich städtebauliche Belange im Mittelpunkt stehen und dementsprechend auch ein städtebaulicher Aushandlungsprozess stattfindet oder ob dieser städtebauliche Aushandlungsprozess nicht ausgehöhlt wird zugunsten einer politischen Auseinandersetzung die sich letztlich auch immer wieder nur sich selbst bestätigen kann, ähm, und natürlich auch nie evaluiert werden kann, weil entweder man ist eben der Auffassung, es ist gut oder es ist eben böse.
0: Also zum ersten Punkt, ähm, ich glaube schon, dass das jetzt nicht einfach bestimmt wird. Also gerade, wenn man sich die Prozesse in Neukölln anguckt, ähm, das waren ganz lange Aushandlungsprozesse, es wurden vor, vor, vorbereitende Untersuchungen gemacht oder vor, vor, vor Untersuchungen, um zu gucken, hat denn eine Milieuschusssatzung wirklich äh, Einfluss, also finden Prozesse statt, die von der Milieuschusssatzung ähm, beeinflusst werden können? Also ich habe eigentlich schon den Eindruck, dass das abgewogen wird und äh, geguckt wird, Sozusagen kann eine Milieuschusssatzung überhaupt Einfluss ausüben? Und ich glaube, es, ist auch, es wird auch immer wieder betont, dass sich dessen bewusst ist, dass die Milieuschusssatzung nur einen geringen Einfluss hat. Ähm, dass es aber auch einfach wenig Mittel ähm, gibt, um solche Prozesse zu steuern äh, und auf den Bestand einzuwirken.
1: Wenn Sie, wenn Sie Ihre Arbeit zusammenfassen würden, würden Sie sagen, ja, Milieuschutzsatzung ist vielleicht jetzt nicht so das ganz scharfe Schwert, aber kann wirklich substanziell ähm, dazu beitragen, ähm, unerwünschte Prozesse zumindest abzufedern.
0: Also ich habe mich ja tatsächlich mit den Wirkungen beschäftigt, also das, ähm, nur am Rande, sondern mehr mit den Entwicklungen, die dazu führen. Aber ich glaube schon, dass es das zumindest so den Übergang moderieren kann, wenn das irgendwie bestimmte Missstände offensichtlich werden, dass dann auf Bundesebene bestimmte Maßnahmen getroffen werden, wie zum Beispiel, dass die Modernisierungsumlage von 11 auf 8 Prozent reduziert wird. Ähm, und dass es eben den Kommunen ermöglicht, darauf zu reagieren, auf die Prozesse, die in ihren Städten abläufen, ähm, um zumindest diese Prozesse irgendwie zu kanalisieren oder abzumildern ähm, und die sozialpolitischen Folgen und die städtebaulichen Folgen ähm, zu mindern. Und zumindest irgendwie so als Eindruck, jetzt die Gebiete, die unter Milieuschutz gestellt werden, in vielen Städten sind auch die Gebiete, die schon in den 90er Jahren unter Milieuschutz gestellt waren. Ähm, und Zumindest spricht das ja dafür, dass immer noch äh, ein Bevölkerungsanteil dort ansässig ist, der verdrängungsgefährdet äh, ist, ein verdrängungspotenzial hat. Ähm, und da kann man natürlich jetzt zumindest, äh, ist es ja ein Hinweis, dass möglicherweise der Milieuschutz eben geschafft hat, diesen Druck, den es gibt, gerade auch durch Modernisierungszyklen von Gebäuden abzumildern, ähm, und bestimmte Bevölkerungszusammensetzungen auch zu erhalten.
1: Also zusammengefasst, Sie sind ein Fan der Milieuschutzsatzung.
0: Ja, ich glaube, dass die Frage ist immer ähm, sozusagen aus welchen Motiven diese Satzung angeführt. Also ich glaube, Milieuschutz ist immer Symbolpolitik, auch und Es ist immer ein politisches Zeichen ähm, und es kommt immer darauf an, wie die Durchführung ist, weil alleine Satzung zu erlassen heißt noch nicht, dass sie wirksam ist. Ähm, da kommt es auf die Durchführung daran und vor allen Dingen eben auch die Maßnahmen, die äh, darüber hinaus getroffen werden oder die im Zusammenhang dazu äh, genutzt werden. Denn ob es nun eine wirklich soziale Wohnungspolitik ist, hängt, glaube ich, vor allen Dingen dann auch von den anderen Maßnahmen ab. Also die Milieuschutzsatzung kann diesen Übergang moderieren, aber es müssen halt es löst ja nicht die Probleme, die dahinter stehen. Und glaube das ist ein wichtig, das anzugucken. Kann aber ein Baustein sein, der das unterstützt.
1: Ja, also die Milieuschutzsatzung kann ein Baustein für eine soziale Stadtpolitik sein, meint jedenfalls Christina Ehrhorn. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche ja, Ihnen viel Dank. Erfolg bei Ihrer städtebaulichen Zukunft und hoffe, dass wir uns demnächst hier in Dortmund zu einem weiteren Podcast wiedersehen. Herzlichen Dank, Frau Ehrhorn.
0: Ja, vielen Dank Ihnen.
1: Allen Zuschauern herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge unseres Ruhrpots. Herzlichen Dank.